0: Moin. Wir haben Mittwoch, den 23. Februar 2022. Es ist circa anderthalb Stunden vor 19:10 Uhr und ihr hört den Millanton ton vor dem Spiel FC Ingolstadt gegen den FC St. Pauli, welches kommenden Samstag um 13:30 Uhr in Ingolstadt angepfiffen wird. Einmal kurz zum Werbeblock, wie immer von unserem Partner, der Kreativ der wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ja, ich als angehender Zimmermann muss morgens ja immer sehr früh hoch. Ähm, aber gegen die Müdigkeit ähm, werde ich jetzt gleich nebenbei mal den Roadrunner trinken. Alkoholfrei und mit sehr viel Koffein. Ich bin gespannt. Ähm, dieses und natürlich auch alle anderen Biere findet ihr auf www.kehrwieder.bier, englische Schreibweise. Bier stets verantwortungsbewusst genießen. Werbeblock Ende. So, kommen wir nun zu meinen beiden... Ja, ihr habt richtig gehört, beiden Gästen heute Abend. Und zwar die Stimmen vom Schanzer Radio. Einmal Moin Herbert.
1: Servus. Und Moin Matthias. Hallo Jakob, danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ihr beide hier seid. Ähm, bei uns ist es so ein bisschen üblich, dass ihr euch am Anfang ähm, einmal so kurz selbst vorstellt. Deswegen einmal fangen wir mal mit dir an, Matthias, die Fragen an dich äh, wer bist du? Was machst du? Und warum der FCI? Äh,
1: Matthias Ott mein Name. Ich bin beim Lokalradiosender Radio in Morning Show moderator und mache das Fanradio seit äh, ja seit Mitte des ersten Corona-Jahres. Davor war es das Blindenradio. Warum der FCI? Ja, ehrlich gesagt, war am Anfang einfach am nähersten da. Und ich fand, äh, diese Aufgabe des Blindenradios, die hat mich einfach gereizt, sofort gecatcht und ähm, ja ich bin dann quasi mitgegangen, diese Veränderung zum Fanradio zu machen, zusammen mit dem Herbert und das hat mich vom ersten Tag an nicht mehr losgelassen.
0: Wie bist du denn zum Blindenradio gekommen, wenn ich da mal nachfragen
1: darf? Ich habe zuerst ein bisschen bei den Radiosendern in München rumgesucht nach einem Volontariat, also eine Ausbildung zum Redakteur und ich war dann bei Energy München. Und habe dann den Programmchef gefragt, ob er nicht irgendwie was in Richtung Fußball hat im Programm. Das war so das Einzige, was mir da noch gefehlt hat. War ein reiner oder ist ein reiner Musiksender. Und äh, da ging mir der Fußball ein bisschen zu sehr flöten. Und dann hat er gemeint, nee, da hat er leider gar nichts. Aber was er früher mal gemacht hat, war bei den 60 in München. Das Blindenradio. Und dann habe ich auch gesagt, äh, kenne ich gar nicht. Dann hat er mir das erklärt und dann habe ich geschaut, wo sowas noch angeboten wird. Ich komme aus Pfaffenhofen, das ist zwischen Ingolstadt und München. Ingolstadt war dann der nähere Weg und dann habe ich mich da beworben und wurde sofort genommen.
0: Bist du denn sozusagen auch ein richtiger FCI-Fan inzwischen geworden? Oder würdest du eher sagen, dass das oder dass du eher fürs jetzt Radio und vorher für die Blindenreportagen immer da und vor Ort warst?
1: Also ich habe das vor allem auch in dieser Radiorichtung für mich genutzt, um, um Sprechausdauer zu bekommen. Um Generell bin ich immer riesen Riesenfußballfan, also egal was da läuft, äh, erste, zweite, dritte Liga, teilweise auch äh, die Liga darunter, äh, Regionalliga oder Bayernliga Süd bei uns jetzt, verfolge ich alles mit, internationale Ligen, da war es jetzt auch völlig in Ordnung, dass der FCI mit auf dem Schirm kommt. und so, die, die Fanleidenschaft, die, die wächst dann natürlich immer weiter, wenn man dann mal sowas wie einen Aufstieg oder einen Abstieg mitgemacht hat oder mehrere Aufstiege und mehrere Abstiege wie bei uns. Und ich würde mich jetzt nicht auf eine Ebene heben mit einem, der, der alles geben würde für ein FCI, aber ich schaue, dass ich zumindest über diese Medien, ähm, übers Radio eben bei mir im Job und auch übers Fanradio so ein bisschen das äh, rausgib an die, die nicht in den Audiosportpark kommen können und Sie angeschränkt sind.
0: So, dann auch einmal noch mal zu dir, Herbert, die Frage, oder die drei Fragen. Wer bist du, was machst du und warum bei dir der FC Ingolstadt?
2: Ja, mein Name ist Herbert Schumann. Ich bin im normalen Leben Verkäufer im Außendienst für Landtechnik. Warum der FCI? Ich bin vor mittlerweile 15 Jahren nach Ingolstadt gezogen hatte früher in der Jugend meinen Herz in weiß und blau in München, ähm, hat sich aber irgendwie ausgelebt und bin dann, ich bin das, was äh, unsere Ultras wahrscheinlich als Erfolgsfan bezeichnen würden. Ich habe tatsächlich mein erstes Spiel vom äh, FC Ingolstadt live im Stadion gesehen. Das war das erste Heimspiel, erste Liga und das auch nur, weil ich am BVB mal live sehen wollte habe dann festgestellt, hey, es ist ja ganz schön da drin und es ist nah und das machen wir. Und seitdem bin ich Dauerkartenbesitzer, trotz meines Jobs im oder meines Jobs, meines Ehrenamtes und so sehe ich das auch. Es ist mir eine Ehre, dieses Amt im Schanzerfanradio radio zu sein. Äh, seitdem bin ich Dauerkartenbesitzer. Bin ich FCI-Fan? Ja, ich bin ein Schanzer Fan. Bin ich ein Ultra? Ne, auf keinen Fall.
0: Und wie bist du denn zum ähm, Fanradio gekommen? Also hat sozusagen vorher deine Dauerkarte und bist dann da irgendwie reingerutscht oder wie ist das bei dir abgelaufen?
2: Meine Dauerkarte, meine erste Dauerkarte war von den Plätzen her eine Reihe und ein paar Plätze neben dem, äh, wo Matthias war. Ich habe Matthias dann auch immer gesehen, dass der mit dem Mikrofon da drin sitzt, habe aber nicht wirklich gewusst, was da los ist. Habe aber über Bekannte bereits äh, bin ich Mitglied bei den Schanzer Rollis und habe die, die Rollis äh, einfach unterstützt, wenn da einer schieben brauchte oder sonst irgendwas, weil man sich halt im Stadion gegenseitig hilft. Und dann war ein Facebook-Post, dass der blinden Reporter vom FC Ingolstadt Unterstützung braucht. Und dann habe ich das Bild erkannt, dass das der Matthias ist. Und dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, sie suchen jemanden, der den sehbehinderten Menschen im Stadion hilft. Und dann habe ich gesagt: Hey, meine Dauerkarten sind da, ich bin sowieso jedes Heimspiel da, dann unterstütze ich den Matthias. Und dann wurde dieser Facebook-Post nochmal äh, konkretisiert und dann stand wörtlich drin, Sie suchen jemanden, der viel laut und lange sprechen konnte. Da wurde ich dann von Freunden darauf markiert, wenn man eine Stellenbeschreibung für mich erfinden müsste, dann wäre es ist das. Und äh, so bin ich dann, dann haben wir, war ja mal in der Geschäftsstelle drin mit der Fanbetreuung, da haben der Matthias und ich auch uns dann ist erste Mal wirklich kennengelernt. Ähm, seitdem bin ich der Reporter neben dem Matthias und seit Corona ähm, bin ich der Fan im Schanzer Fanradio.
0: Wie lange gibt es denn schon das Schanzer Fanradio? Seit
2: Corona? Seit Corona.
0: Okay, und vorher gab es, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur die Blindenreportagen und seit Corona ist dann das Schanzer Fanradio daraus entstanden. Die Idee zum Schanzer Fanradio hatten wir beide schon länger. Und
2: ja, ist halt einfach nichts draus geworden und durch Corona haben wir das dann über die Fanbetreuung. Ähm, nochmal angesprochen, die Fanbetreuung hat es bei der Geschäftsleitung angesprochen und dann war ja, also wir sehen uns ja nach wie vor, ähm, ich glaube, da kann ich in unser beider Namen sprechen, wir sehen uns ja nach wie vor schon als Sehbehindertenreporter. Wir machen das zwar ähm, nicht nur streng den Fußball kommentieren, sondern durchaus auch emotional und und ähm, mit ein bisschen mit ein bisschen Nebengeräuschen, sage ich jetzt mal, aber grundsätzlich sehen wir uns schon als Sehbehindertenreporter, die das ganze Menschen äh, näher bringen wollen, die es nicht sehen können. Sei es mit Sehbehinderung oder weil sie einfach zu dem Zeitpunkt nicht im Sportpark sein können.
0: Ja, das sagen bei uns, beim FC St. Pauli, beim AFM-Radio ist das sagen auch genau das Gleiche, ist sagen einmal Fanradio und gleichzeitig Sehbehindertenreportage, ist aber komplett wie eine Sehbehindertenreportage aufgebaut. Ähm, Matthias Herbert meinte gerade schon, dass er darauf aufmerksam geworden ist, weil er sehr viel und sehr laut sprechen kann. Wie würdest du euch denn als Kommentator oder Reporterpaar beschreiben?
1: Ja, so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar. Ähm, <lacht> ich glaube, das trifft am besten. Sie, ja, nee, okay, ich mache jetzt keine Geschlechterverteilung, aber äh, da gibt es dann auch den den einen, der ein bisschen dominanter ist und ähm, mit dem die Emotionen mal durchgehen. Da schiebe ich jetzt einfach mal die Karte rüber zum Herbert und dann äh, gibt es mich, der versucht, das Ganze so ein bisschen sachlich wieder einzuholen. Mit Mir genau mal die Geule durch, je nachdem, wie das Spiel verläuft, gar keine Frage. Ähm, aber so in etwa ist da die, die Rollenverteilung.
0: Würdest du das so unterschreiben, Herbert? Ich bezeichne uns beide
2: gerne als ähm, die Leitversion von Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Der ja, und mich als sein
1: Pfleger, ja.
2: Genau, also ich, ich habe mal in einem Intro vom schanzer Radio gesagt, es tut mir leid, ich leide an geistiger Inkontinenz und der Matthias ist mein Pfleger, der hinter mir aufwischen muss. Ähm, die Rollenverteilung bei uns ist, ist dahingehend relativ klar, das Ding nennt sich Schanzer-Fan-Radio, wir sind beides Schanzer, ich bin der Fan, Matthias ist das Radio und ich kann auch diese Emotionalität, die ich an den Tag lege und die dummen Sprüche, die ich klopfe und und die, ähm, ich habe tatsächlich ein, ein Problem mit dem Merken der richtigen Aussprache von Namen ähm, aber ich kann machen, was ich will, weil ich weiß, dass ich neben mir einen kompletten Vollprofi habe, der merkt, wenn ich einfach einmal einfach nicht mehr weiter weiß oder sonst irgendetwas und dann ist er auf dem Punkt da und das ist einfach geil und deswegen dieser Vergleich mit mit Günter Jauch und Thomas Gottschalk, der eine mit der großen Klappe, der sich keine Namen merken kann und keine Vorbereitung hat und der andere der seriöse, der top vorbereitet ist und jeden
0: Namen weiß. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer guten, lustigen Paarung. Lustig äh, ist es bei uns immer. Seid ihr denn, äh, Herbert, seid ihr nur bei Heimspielen zu hören oder seid ihr auch, ich sag mal, für Auswärtsspiele unterwegs oder bietet ein, ein Radio oder eine Reportage an?
2: Wir machen das ausschließlich für Heimspiele. Also wir hatten sogar schon mal ein Auswärtsspiel, das war Toto-Pokal, das ist der Bayerische Landespokal im Grünwalder in München. Da war man, da hat man dann ganze elf Zuhörer. Ich kann nur sagen, Matthias und ich, wir hatten Spaß. Also das
1: Stimmt, ja, wir, wir waren unterm Dach in der letzten Reihe hinter der Ersatzbank quasi. Also die wurden dann auf die Tribüne verfrachtet und ähm, da habe ich was erlebt, das, das war davor noch nie. Der Herbert hat seine Lautstärke gedrosselt. Weil, wer war es, der Dennis Erdmann, glaube ich, war drei Reihen vor ja. uns, der hat ab und zu mal hintergeschielten mit bösem Blick.
2: Ja, und wer, wer das Zweikampfverhalten von Dennis Erdmann kennt, ähm, irgendwann flößt ein Fußballer dann auch mir Respekt ein.
0: Ähm, ihr habt mir ja gesagt, ihr seid nur oder seid aktuell zu zweit. Habt ihr auch noch Nachwuchs oder Unterstützung in Aussicht oder sagt ihr, ihr wollt auch gerne zu zweit bleiben und das weiter zu zweit machen? Matthias, du
1: vielleicht? Äh, nein, haben wir gar nicht. Also wir haben jetzt weder das, äh, das ja die, die Nachfrage da jetzt gemerkt, noch haben wir jetzt gesagt, dass wir irgendwie schwimmen. Ähm, ich habe ja den Herbert ursprünglich mir gewünscht oder eben einen, einen äh, zweiten Mann an meiner Seite, wenn ich äh, mal krank ausfall oder sowas. War jetzt bis, bis hierhin nicht oft der Fall. Also ich habe, glaube ich, zwei, drei Spiele verpasst. Es waren dann irgendwie aus privaten Gründen wie Hochzeit oder irgendwie sowas. Und dann ähm, ist es zur Not auch machbar, dass der Herbert das alleine übernimmt. Und es ist auch andersrum machbar, hatten wir jetzt in dieser Saison auch schon beide Fälle, dass ich das komplett alleine übernehme. Von daher ja, haben wir jetzt noch gar nicht äh, das Bedürfnis gesehen, da uns nach, nach Zuwachs umzuschauen. Komplett versperren wollen wir uns da natürlich nicht. Wäre natürlich geil, wenn irgendwie ein Schanze-Anhänger Feuer und Flamme ist, da sowieso Bock drauf hätte und dann äh, als Backup fungieren würde. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, nein.
0: Ähm, dann lass uns doch mal noch ein bisschen sportlicher werden, aber noch mal ein paar Monate zurückblicken. Ähm, Matthias, wie war denn für dich das Aufstiegsjahr oder die Aufstiegssaison? Nimm uns da mal ein bisschen mit, wenn du möchtest.
1: Also es war gerade für uns im Fanradio war das äh, so ein bisschen ambivalent, weil äh, die Hütte leer war, ähm, von den Rängen halt vom Staff und so weiter kam so ein bisschen Lärm natürlich schon und ansonsten, glaube ich, waren wir ziemlich viel zu hören, also, der Herbert und ich, es gab, jetzt glaube ich, das Spiel, das uns beiden da am meisten hängen bleiben wird, ist das gegen Viktoria Köln, wo man in der letzten Minuten regulär und dann in der Nachspielzeit das Ding gedreht haben, äh, namentlich mit, äh, mit Bunti, mit unserem Torwart als Torschützen. Das ist so einer der wenigen Momente, wo bei mir das Mikro übersteuerte. Also das sind dann so, so Ereignisse, die, die brennen sich natürlich dann komplett ein.
0: Und Herbert, wie war es für dich? Hat du auch ein, zwei Highlight-Spiele während der Saison? Es, ähm,
2: ich bin ja wenig für diesen vor diesem äh, Radiositze versuche ich ja tatsächlich ähm, zwar genau zu beschreiben, was ich gerade auf dem Fußballplatz sehe, äh, nichtsdestotrotz mit der vollen Emotionalität und auch dem ganzen Schimpfen, was dazugehört, als wie wenn ich in der Kurve stehen würde. Und wenn du natürlich in eine Saison gehst, wo du als Top-Favorit gehandelt wirst, die ganze Liga mehr als einmal für dich spielt und du dann nicht in der Lage bist, zur 1:0 1-0 über die Runde zu bringen. Ähm, sagen wir mal so, es gab wahrscheinlich kein Spiel, in dem mein Mikrofon nicht mindestens einmal übersteuert hat. Ähm, was mir total in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich ähm, Ausgleichstreffer zum 1-1 in der 89. Minute Fabian Buntic und in der 92. Minute Siegtreffer durch kanicia Elba. Da ist natürlich total der Punk abgegangen. Was für mich aber auch ein komplettes Highlightspiel war, war gegen Bayern 2. Weil du da einfach gesehen hast, eine Drittligamannschaft, FC Ingolstadt, die kickt und kämpft gegen eine Truppe junger, wilder, die Fußball spielen können, die technisch wirklich Fußball spielen können. Und dann äh, war es natürlich auch so, was für mich es absolute Highlightspiel war, war auch aufgrund der, ich nenne es jetzt beim Namen, der großen Schnauze von Sascha Mölders, der vorher gesagt hat, wir fahren nach Ingolstadt, gewinnen und ähm, dann spielen wir Relegation und nicht Ingolstadt. Und dann haben wir die aus dem Stadion geschossen äh, mit, sage ich jetzt mal 3060er-Fans vor Stadion, die darauf gewartet haben. Da kann ich mich tatsächlich dann erinnern, dass ich von den Rängen runter so geschimpft habe auf Sascha Mölders, dass der nach dem Spiel zu unserem Stadionsprecher gegangen hat und gesagt hat, wer ist der Arsch da oben? Also ähm, das war geil.
0: Es hört sich auf jeden Fall gut an. Und Relegationsspiele habt ihr auch das eine zu Hause miterlebt. Wie war das?
2: Ja, also ich sage jetzt mal, das Relegationsspiel zu Hause habe ich dahingehend miterlebt, dass es schön war, dass wir vorn waren. Als Relegationserprobter Schanzer kannst du dich darüber nicht freuen. Und beim Relegationsrückspiel muss ich ehrlicherweise sagen, war ich in Südtirol auf dem Meran 2000 habe mein Handy ausgeschalten und habe mir das Ergebnis erst angeguckt, als ich wieder unten war. Weil sonst, wenn ich das auf mir Iran 2000 angeschaut hätte und es wäre anders ausgegangen, dann war wahrscheinlich die 2000 äh, Höhenmeter mein Handy in einem, einem äh, Flug im Tal gelandet. Also ähm, von dem her, ähm, ja, war schon geil. Relegation, du gewinnst das Hinspiel. Du weißt jetzt, dass Osnabrück nicht die Megamannschaft ist zu Hause. Und dann, ähm, ja, es war dann ein netter Abend in Südtirol.
0: Ja, das glaube ich dir. Äh, Matthias, warum hat denn Thomas Oral danach aufgehört? Oder ist nicht mit hoch in die zweite Liga gekommen?
1: Ich glaube, dass das im Vorhinein schon eine beschlossene Sache war. Äh, zu, zu sehr firmenintern kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Also Thomas Oral war ja nicht das erste Mal Schanzertrainer trainer und das war dann, glaube ich, auch noch im Zusammenhang mit, mit äh, Henke, gell, Herbert, ja dass, dass beide zeitgleich gegangen sind. Ähm, ja, ich schätze mal, du ich weiß da gar keine Details. Wir bei, bei Zu- und Abgängen, da nehmen wir die wahr und berichten drüber. Interne Details, die interessieren uns da gar nicht. Wir schauen dann einfach nach vorne schauen, wer kommt, wer wird sich der Aufgabe stellen. Da haben wir genug damit zu tun.
0: Was, was also, ihr, hattet ja, ihr habt jetzt ja schon den dritten Trainer in dieser Saison. Ja, genau. Ähm, was für einen Eindruck macht denn euer aktuellster Rüdiger Rehm auf dich?
1: Also, ich ähm, bin auch immer bei den Pressekonferenzen mit dabei. Also, für den Radiosender, für den ich arbeite, sind wir da auch immer ähm, dazu geschalten. Und da ist für uns auch immer wichtig, dass der nicht diese 0815 Floskeln mit, wir müssen alles in die Waagschale werfen und diesen ganzen Schmarrn, sondern dass der einfach mal so locker loslabert, einfach frei Schnauze Gas gibt. Das ist zum einen das ist unterhaltsam, zum anderen kommt es einem ehrlicher vor. Und ich habe das Gefühl, dass der den Jungs auch mal den einen oder anderen Arschtritt geben kann, liebevoll. Und ich habe das Gefühl, dass das der ein oder andere Spieler auch mal gebraucht hat. Da gab es jetzt generell in der Winterpause so eine kleine Umstrukturierung bei uns. Da sind viele gegangen, viele gekommen. Für eine Winterpause war da sehr, sehr viel Bewegung drin. Aber also ich, ich mag den Typen. Also das ist irgendwie so eine, so eine ehrliche Haut. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem auch was vorangehen kann. Ich habe den bei der letzten PK äh, mal auf ein, ein Gewinnspiel von unserem Sender aufmerksam gemacht. Da kann man die Spiele vom FC Ingolstadt immer tippen im Vorhinein, wer richtig liegt. Also unter all denen wird dann ein, ein Kasten Bier verlost, Weißbier. Äh, damit kriegt man eben die Hörer. ja. Und äh, da habe ich ihn gefragt. Wir hatten nämlich zwei Ergebnisse, die so niemand auf dem Zettel hatte. Das 5-0 gegen Nürnberg und das 0-0 gegen Sandhausen beim letzten Heimspiel. Die hatte niemand unserer Hörer richtig, da hat sich so ein kleiner Jackpot bei uns gestapelt an Bier und dann habe ich ihn gefragt, ob er einfach mal mittippen will, so aus Spaß und dann gleich gesagt, nee, nee, also er tippt seine Mannschaften niemals, ergebnistechnisch, kannst dich ja nur in die Nesseln setzen, aber wenn jemand gewinnt und zwar, also der FC Ingolstadt und jemand tippt dieses Spiel richtig und der gewinnt dann unsere drei Kästen Bier, dann legt er selber auch noch einen Kasten mit drauf. Und äh, so spontan dann so eine Aktion rauszuhauen, fand ich ganz geil. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht 0-0 äh, gespielt haben, weil, äh, weil er dann was blechen hätte müssen gegen <lacht> Bremen. Nee, 1-1 ja. war es, Entschuldigung. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaub, das wäre ein cooler Termin geworden mit Bierkastenübergabe und so weiter. Den Spaß hätte er mitgemacht.
0: Ähm, Herbert, André Schubert, der vorher Trainer bei euch war, ist ja ein alter Bekannter am milan tor, äh, milan -Tor. Warum glaubst du denn, hat das mit André nicht so ganz hingehauen bei euch? Oder war er der, der eher nur so, so die Floskeln rausgehauen hat?
2: André Schubert ist wahrscheinlich ein sehr netter, seriöser, guter Fußballtrainer. Aber ich denke, dass André Schubert nicht hart genug war für den FC Ingolstadt. Man hat jetzt gesehen, was es gebraucht hat. Also was, was Rüdiger Rehm bei uns ähm, zusammen mit Dietmar Beiersdorfer, der ja in Hamburg auch nicht ganz unbekannt ist, ähm, hier auf die Beine gestellt hat und was der umgeschmissen hat, da muss ich ehrlicherweise sagen, da brauchst du schon Eier dafür, dass du das magst. Ähm, und ich denke, dass ein anderer Schubert das nicht Gekonnt hätte ich glaube, dass er einfach von vom Typ her ein Tick zu nett ist und für einen abstiegsbedrohten Zweitligisten den Fußball nicht dreckig genug spielen kann.
0: Also, ich merke mir, Rüdiger Rehm hat Eier und packt die Spieler ein bisschen härter an. Äh, Matthias, was oder hast du? Oder was hast du vor der Saison gedacht und was hast du denn nach dem Verlauf der Hinrunde oder hättest du, du dir irgendwie vorstellen können, dass es wirklich so schlecht läuft, wie es in der Hinrunde gelaufen ist?
1: Also wir hatten glaube ich vor Beginn der, der also dieser Zweitligasaison haben wir schon immer gesagt, es ist jetzt wieder mal, klar ist es so eine Floskel, es ist wieder mal die stärkste zweite Liga, die es je gab, weil eben jetzt noch Bremen runterkam. Und ähm, dass wir aber gleich so abrutschen, hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte mir, das wird so ein, so ein Kampf, ähm, weil die Ingolstädter können kämpfen, äh, irgendwo in der, in der zweiten Tabellenhälfte. Aber dass es dann so schnell runtergeht, das, da kommt dir dann schnell so der Gedanke, ach, oh, nicht schon wieder. Und ähm, dass dann in der Winterpause ein bisschen umgeschmissen werden musste, das ist dann auch, glaube ich, daraus resultierend so ein bisschen der letzte Strohhalm.
0: Ja, es ist ja, mh, sagen wir, bei St. Pauli kennt das ja, letztes Jahr waren wir auch, ich glaube nach 16 Spieltagen oder 15 Spieltagen war es sogar, da waren wir auch im Winter 17. aber auch schon punktemäßig doll abgeschlagen und haben dann im Winter auch noch viele Transfers gemacht. Einer davon war Stojanovic, der ist jetzt ja bei euch gekommen, um, ich sag mal, das gleiche Wunder nur ein Jahr später zu machen. Herbert, wie ist er denn bei euch angekommen und was wie macht er sich so? Er spielt ja auch. Und die letzten drei Spiele läuft es ja auch wieder richtig gut, nachdem der Transfermarkt geschlossen ist.
2: Stojanovic hat den undankbarsten Job beim FC Ingolstadt. Ähm, darfst eins nicht vergessen, vorher stand Fabian Buntic im Tor. Fabian Buntic ist m, ursprünglich einmal von Stuttgart in die Jugend vom FC Ingolstadt gewechselt, ähm, hat die U21 beim FC Ingolstadt durchlaufen war, zum Beispiel ähm, als er noch nicht Stammtorwart war, war der, das, also das, da habe ich ihn live selbst gesehen mit die Fans in der Kurve in Wiesbaden Relegationshinspiel steht der der, der Keeper Bunti mit in den Fans und äh, mit den Fans im Stadion feiert und singt ist ein absoluter Fanliebling hat dann letzte Saison noch das geilste die Tor der Saison äh, geschossen, ähm, kommt sehr gut an bei den Fans und hat halt einfach mega Reflexe auf der Linie. Er ist halt einfach nur mal kein schlechter Torwart. So, und dann kommt ein neuer Trainer, der sagt, ich brauche einen besseren. Ist Stojanovic der bessere Torwart? Ja, definitiv. Das hat man gegen Bremen gesehen, Strafraumbeherrschung. Ähm, ich denke, er ist technisch der bessere Torwart wie äh, Fabian Buntic. Aber das ist ungefähr so, sage ich jetzt mal, wie wenn du bei Bayern der Nachfolger von Thomas Müller wirst. Da hast du am Anfang nicht viele Freunde. Und dann ist ihm ja auch im ersten Spiel, in dem wo er gefangen hat, haben wir ein Gegentor bekommen, das heute halt dann auch ein hundertprozentiger Torwartfehler war. Also da rutscht ihm ein Ball durch da sage ich mal, den hält jeder Bayernliga torwart Da bin ich, mir, bin ich mir sehr, sehr sicher. Den hat er auch komplett auf seine Kappe genommen. Ähm, grundsätzlich finde ich seinen, seine Art als Torwart zu spielen, was ich bis jetzt äh, gesehen habe, finde ich klasse. Der Typ kann was. Ähm, aber er hat schon einen schweren Stand im Stadion. Ich denke, dass er in der Mannschaft bereits unumstritten ist. Das glaube ich wirklich. Ähm, aber aus der Fansicht her hat er, da hat er wirklich nicht leicht. Also da tut er mir fast ein bisschen leid, aber pff, mei, ich, hat, ich hatte mal ein Gespräch mit Fabian Buntic und ich zitiere hier Fabian Buntic wortwörtlich, um Torwart zu werden, musst du einen Knall haben, weil niemand hat den Traum nach Dresden zu fahren und sich eine Halbzeit lang mit Bier beschmeißen zu lassen.
0: Ja, und vor, also Stojanovic hat Timo Schulz, unser Trainer, auch immer letztes Jahr gesagt, dass er auch vor allen Dingen durch seine Präsenz einfach, der hat ja schon in der englischen Liga gespielt, auch mit seiner Größe, mit dem, was er hinten schreit, was er ordnet, auch die Präsenz einfach oder die Art und Weise, wie Stojanovic auftritt, auch schon eine große Sicherheit ausstrahlt. Matthias, hast du denn, also ihr habt jetzt ja die, aus den letzten drei Spielen fünf Punkte geholt, 1-1 gegen Bremen, 1-1 gegen Sandhausen mit 15, 20 Minuten in Unterzahl und vor allen Dingen 5-0 in Nürnberg gewonnen. Hast du damit nach der Hinrunde noch gerechnet und auch vor allen Dingen nochmal auf dieses erste Spiel, auf dieses 5-0 einzugehen. Oder hast du das für möglich gehalten?
1: Also so ein 5-0 hat, glaube ich, niemand für möglich gehalten. <lacht> das war einfach krass. Ich dachte, mein Ticker spinnt. Das war das war schon eine, eine geile Sache. Ich, ich habe auch Rüdiger Reh mal gefragt, ob er da nicht so ein bisschen overpaced hat mit der Mannschaft, also irgendwie zu viel reingeworfen hat in so ein Spiel, was dann in anderen Spielen wieder fehlt. Er hat gemeint, ja, sie haben in anderen Spielen auch nicht schlecht gespielt, gegen Heidenheim zum Beispiel, wo sie dann unglücklich verloren haben, obwohl sie sich gar nicht schlecht angestellt haben. Also man, man merkt direkt, sie bringen viel mehr PS auf die Straße in der, in der Rückrunde. Also dieser, dieser komplette äh, Switch in der Winterpause, das, äh, das trägt schon Früchte, merkt man aktuell. Und ja, sie pirschen sich langsam ran, drei Spiele ungeschlagen hatten wir in dieser Saison noch nicht, darf gerne so weitergehen. Und äh, wir, wir werden mal schauen, ob es reicht. Also das, das ist wirklich eine Situation, die man so wahrscheinlich zur, zur Winterpause gar nicht für möglich Möglichkeiten hätte.
0: Hast du denn, Matthias, sehr direkt gefolgt, hast du denn noch Hoffnung bei sieben Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz und zehn auf dem 15.?
1: Ja klar, die Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so schön. Das ist auch hier so. <lacht> und vor allem... Ähm, ja, so, so wie sie sich gerade anstellen, dieses Kämpferische, das kannst du ja jetzt auch nicht sofort wieder abstellen, wie so ein Ventil. Ja, Also das, das erarbeitest du dir. Da lief jetzt auch nicht alles rund äh, bisher in der Rückrunde. Aber da waren viele geile Spiele dabei. 3-0 gegen Dresden, 5-0 gegen Nürnberg. Also da werden noch mehr Punkte dazukommen. Und äh, deswegen glaube ich, ist das Momentum auch gerade so ein bisschen auf unserer Seite. Das äh, Das wird noch.
0: Ja, so alles klar, ihr beiden. Wir sind schon... Gut in der Zeit, deswegen wollen wir zum Abschluss noch einmal tippen für Samstag. Ähm, Herbert, willst du vielleicht mal anfangen oder kannst gern einen Tipp abgeben oder sagen, was für ein Spiel du erwartest? Meine Tipps sind grundsätzlich
2: wie meine Art zu reportieren. Immer voll
0: auf die 12.
2: Und es tut mir ins Leid, wenn ich dir das sagen muss, aber wir schießen euch mit Parken und Trompeten mit 7 zu 0
1: aus unserem Stadion.
0: Alles in Ordnung, das notiere ich mir so. <lacht> Matthias, was glaubst du denn?
1: Ja, ich, ich bin dann immer ein bisschen verhaltener und äh, sagt dreckiges 1-0 für Ingolstadt reicht mir völlig. Kein Gegentor, eine Bude, passt.
2: Ungerechtigter Foul-Elfmeter in der Nachspielzeit, den ja. habe ich auch. <lacht> genau.
0: Was sind dein ja, da... Ich... Ich bin ja auch als Pessimist bekannt und nach unseren letzten Spielen glaube ich nicht, dass wir gewinnen werden gegen euch. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir 1-1 spielen oder 2-1 verlieren. Ich glaube, das werde ich dann spontan für Anpfiff entscheiden. Ähm, aber wir können auf jeden Fall mal vor Dingen auch Herbert mit einem 7-0, das behalten wir im Hinterkopf, weil nach dem Spiel werden wir auch noch mal sprechen und dann können wir mal gucken, wie gut die Tipps so hingehauen haben. Ähm, ja, ihr beiden, wollt ihr noch irgendwas Loswerden, erzählen, sonst irgendwas vor dem Spiel noch.
1: Äh, ich hätte sogar noch was, ja. Ich habe mal gehört, ähm, dass in eurem Stadion, dass es da eine Loge gibt, wo so eine, wo so eine kleine Bimmelbahn, so eine Eisenbahn äh, durchfährt, die mit Pommes beladen ist. Stimmt das? Stimmte. Ähm, Stimmte. Bevor die, Echt jetzt? Ja,
0: ja, also bevor die Gegend gerade umgebaut worden ist, war... Ähm, da sagt er ja vielleicht nicht zwischen äh, Gegengrade und Nordtribüne, eine sehr alte Lounge, wo dann immer eine Bahn rumgefahren ist und da wird auch Bier geliefert. Ähm, sagen, das wurde aber mit dem Stadionneubau abgerissen. Ob das, ob die Lounge jetzt irgendwo umgezogen ist oder ob die das kleine Feature jetzt auch irgendwo anders haben, das weiß ich nicht genau. Aber ähm, sagen das Ursprüngliche gibt es leider nicht mehr mit dem Stadion Neubau.
1: Krass, krass. Herbert, so was brauchen wir? Irgendwie so eine Lok oder so eine Pipeline irgendwie am Reporterplatz vorbei. Das wäre, das wäre gerade
2: meine nächste Frage gewesen. Wenn es diese Bimmelbahn nicht mehr gibt, kann man die irgendwo gebraucht kaufen? Ich kenne den Facility Manager vom, äh, vom Sportpark recht gut. Das bauen wir ein.
0: <lacht> ja, ich, ich könnt, von mir aus könnt ihr das gerne machen. Ich gucke mir das Ab gerne Bier, an. Bier-Bimmelbahn zu den Reporterplätze.
1: Nimm mal gleich mit die Lok am Samstag. Bleib da. <lacht> Herbert, willst
2: du noch irgendwas loswerden? Ähm, grundsätzlich wünsche ich dir und wünsche ich St. Pauli nur das aller allerbeste und ich hoffe, dass wir äh, nächste Saison beide noch in derselben Liga spielen, ähm, weil ich eure Fans geil finde, ähm, weil ich grundsätzlich den ganzen Verein geil finde und ähm, ich mag euch wirklich, aber Samstag ab 12.55 Uhr, wenn das Schanzer Fanradio beginnt, muss ich euch leider sagen, dass von meiner Seite alles getan wird, dass wir euch ordentlich in den Arsch treten.
0: Noch einmal ganz, ganz wichtig. Falls man euch beide hören möchte am Samstag, findet, also habt ihr, ist das als Internetradio empfangbar? Ins Google Schanzer Fanradio eingeben.
2: Dann kommst du hin.
0: Okay, alles klar. Denn ich sag euch beiden erstmal für heute tausend Dank. Ähm, und auch allen Hörern und Hörerinnen, danke für euer Interesse. Kommt gut durch die restliche Woche. Und vielleicht hört man sich demnächst wieder. Tschüss. See you